0: ご機嫌いかかですか矢口キュアルの AT40 県外トークこのポッドキャストは FM924AM1422 ラジオ日本をキーステーションにお届けしています。全米トップ 40D80s d r ラックスエディション。その本放送部分を本編。するとこちらは県外というような形でお聞きいただいているポッドキャストです。今回は特別企画という形です。2023年8月13日、75歳で永眠されました。野中紀夫さんを忍んで、白木哲也さんを迎えして様々なお話をしていただいています。白木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。え野中弘夫さんは CBS ソニー、エピックソニー、ソニーミュージックを通じて、まあ日本洋楽という概念でね、うんえ、日本で独自にちゃんとした形でヒットする洋楽をえロックにとりわけこだわって、えー、残してくださった、えー、まあ天才ディレクターだったんではないかなと私も思っております。うんえー、個人的にもものすごくよくしていただいた記憶ばかりです。えそんな野中さんがもう心血注いで日本のマーケットに残した一大金止等といっていいのかもしれない作品について、えー、白木さんにいろいろな証言をしていただこうかなと思って、はい、今回、いいですか、はい、覚悟を決めて臨んでください。もちろんですというのも,もザ・クラッシュ、はい、まず白木さんにとっての「ザ・クラッシュ」のイメージって何かあるんですか
1: 僕はねあのやっぱり高校生の頃から音楽聴き始めて、はい、ちょうどにパンクだったんですよ、ええ、で、ええ、僕はビートルズ流れでいろいろ音楽聴いてたんで、ええ、ジャムが好きになったりとかそういうのも聴いて、はい、クラッシュも聴いたんですけど、はい、一番でもなんだかんだで一番あれだったら、あのは、ー、来日公演をテレビ番組で見たやつが、ええ、ヤングミュージックショーですかねあ,あれ82年だって。某 NHK のええはいクラッシュはだからロンドンコーリングで走って遡って聞いて動く姿はちょっと行けなかったんですけどライブはでも中野サンプラザのライブで見てかっこいいなみたいな、え
0: ー、まああ,のある種パンクを象徴するようなバンドであってあの我々ちょうどそこまでパンクに感化されなかった部分があるのを考えると結局リアルタイムで接していながら。その評価みたいな部分自分の中でのの位置づけみたいなものは後追いななも後追んですよねでそれはまたなんでそこまであのすごい存在だったのかということを認識するのに野中のリオさんの存在は相当大きい部分でありまして、うんそうですよね、今話をしてて思い出したのは78年5月に全米トップ40に関わった時に全米トップ40だからパンクの扱いに困
1: ったんですよ。うん、なるほど
0: 確か、えーピストルズが出てきてすごい状況にイギリスでなってるってことをえ76年だからの年末にえロックが原点に戻るような動きがイギリスで起こりましたというふうに湯川さんがその年を振り返るような形で言ったのを聞いてそれはちょっと関心を持たなきゃいけなかったのかなって思ったぐらいだったんですよね。で、あのー全米トップ40なので湯川さんや坂井さんが言及しないいろんなものを今井住美希子さんや私や小高英二がやるという立場でのアシスタントだったので扱ってるんですよ、うんうんえー、ギブゼムイナフロープの時
1: あ、そうですか、はい、はでトップ40入ってるんだ
0: 確か全然プラスのこと言ってないんですよ私あ、そうですかあの。演奏力がそんななに感じられないとか、うん、まあ全米トップ40なので、うん、アメリカの人チャートにかぶれてる野郎なわけですよ、うんまあ、若そうなわけですよその当時でいうとなので全然ちゃんと分かってなかったなっていうのが反省としてありますが、
1: うんまあ、でポップでしたよね,あのねアメリカン系ぽかったような気もしますね当時のディ
0: レクタープロデューサーでもあった岡田三郎さんがなぜ我々にそれをやらせたかというと魅力のあああるる作品ででにはちゃんんとと理解があったと思うんですよね、うん、そういう意味ではただやみくもに下手くそな演奏をギターかき鳴らしてやってるっていうだけのえ主義主張のハゲ口みたいな形のパンクじゃないんだということはちゃんと分かってたのでえそういう意味では後にそれこそ。超一流のホワイトレゲバンドになっていく、うん、あのザ・クラッシュの立ち位置存在みたいなものに対しての、えー、ある認識があったんじゃないかと思うんですけど、えー、ただ、えー、大貫健少さんそして野中則夫さんの世代を直撃して、うん、その生き方考え方価値観を大きく変えたパンク、うん、そしてその中心にあったザ・クラッシュの存在っていうのはものすごく意味があったし、うん、それを伝えようとしてくれた野中さんのことを今思い出すとああ本当にそのものになってたんだなっていうふうにつくづく思うんですよね。うん、クラッシュの話って今年、ねね、野中さんとされてます
1: ？そうですね。だからもう本当に何一番多いのはクラッシュの話ですよね。あ、そうですか。エアロでもチームトリップ取るでもないんだ。じゃなくてはい。でもやっぱり一つあるのは野中さんがもう自分の言葉でこう。多分なり変わってて伝えてきたこと、はい、僕なんかだからドンピシャで「ロールのゴーリング」とか聞いてるってことは。サンリニスタとかねその,後の,そのあとのコンバットロックかそうですで、はい、その時はやっぱりクラッシュの主張とか、はい、その何ですか言葉とかがこう覚えてるってことは、うんうんうんはい、何らかの形で、まあ、読むのかなんか分かんないけど届いてたんだててるんですよね,届いてるよねだからそれがすごいなそれは多分一、うん、ディレクターの。重、まあ、い,いでしょうしそう伝えようと思ったことが伝わってるっていうかまあでもとにかくクラッシュに関してだからもうほとんどあれですよね野中さんはもうファンだからアイドルでもありあとはやっぱり先生でもあったと思うんですけどだからもう何ていうんですかね客観的に語ってないいですすよね,あてそ,ですよねでそこがすごく面白いし、うんうん、かっっこよかったです、ね、てにおいてあのプロフェッショナルと
0: して自分が関わりを持ったましては担当するような形で一つの商品として音楽を世に出すという立場のレコード会社の人は、うん、どれぐらいその作品やアーティストと一体化するんだろうかというのは私にはやっぱり旗で見ているだけの立場からすると理解しがたいそれはものによりけりっていう部分もあったし人によりけりだと思うんですが。うん藤の中さんに関してはやっぱり入れ込み方というか自身との重ね合わせ方がちょっとすごくすごくすごいっていうのがイメ
1: ージとして一生に一度こう出会うか出会わないかぐらいな、まあ、一ディレクターとして出会えたことは幸せだと思いますし
0: そううなんでしょうかね
1: 。あとはやっぱりねあのライナーとかもよく書いてもらうんですけど。はいもらったえー、クラッシュだっけちょっと違いますよね<笑>それはだから<笑>あの発注した立場として客観的に、えー、全然違いまで、ねうん、
0: でもそれはあの頼んだ側としてもすごくいい手応えなわけで,すよ、ねですね、こんなに気持ちがこもってほとばしるような認識、えー、意識気持ちの力みたいなものが伝わる文章っていうのは
1: ファンに近いからそれが伝わったんだだれ。うんうん
0: そんな時いつも思うのはお金を出して買って読んでくださる方々に同じような気持ちで私もこの作品やこのアーティストのこと好きなんだよってことがどうやったら伝わるだろうかということでそれはやみくもに感情的な感激したとかあの興奮したとか感動したとかってものを連ねても全然そんなことはいくらでもできるわけで文字を遊ばせる部分に関してはじゃあ何をどういうふうに言えばえ自分の気持ちがこの作品のに関わることの喜びというかこたって伝わるんだろうかっていうふうに悩むことが多々あるんですけれども、何のことはない野中さんのねやり方や生き方をちゃんと見てればあのそれはちゃんと習うべきだし自然にそうなるんだろうなってなんかね感想じゃないんですよね違いますね,すねあとデータじゃないんですよデータでもないし<笑>だからすごくわかるのは気持ちがないなっていうライナーは。どううして
1: も分かっちゃうんですよね、うん、あとねまあよくほら自慢話になっちゃうあ<笑><笑>まあそれはそれでねでもそれをね全く感じられない、ね、自慢自慢してもいいことがいっぱいあるんですたくさんあるけどでもそう感じられ、うん、させないっていうのがあまあみじんもないですね、えー、そ
0: の部分に関してはえー、その野中さんがザクラッシュパンクロックに触発された生き方というのはそれ以前の野中さんの生きてきた部分とすごくおそらく関わりがあったと思うしうそして修正変わることなくディレクター魂としてずっと、えー、携えてきたものが本物だったということがおそらく私なんかも含めての業界の後輩が。や分分ってていいるんじゃないかなか改めてしますね。そすねえー、そしてそれは今回の企画にねやっぱり白木哲也さんにお越しいただいて直接本当に中の中梨央さんと仕事をされた方の言葉として、えー、聞くことができてそしてこれをこういった形で、えー、興味のある方にね届けられることによってすごくあ,のある種の意味を作れるんじゃないかなって、えー、すごく感じますね。えー、ザクラッシュ s h かこ,れはこんな話をしたりあるいは誰かが言ってるのを聞いたりすると聞きたくなりますすねねそうで皆さんが好きな
1: クラッシュの時代あると思うんですけどね,そう,ですよねそうですねしないしあのキャリアのおいても結構どんどん変わっていったから,かだからあれだけ僕らに多分レゲエとかスカとか教えてくれたのもクラッシュ,、うん、ッシュかもしれませんし、えーですね、そ
0: こから1 0 0れるもう一つの扉はレゲエって何なんだろうですよね,、うんうん、すねレゲエが何でここまで70年代以降の全世界のさまざまなポップミュージックに影響を与えたのかまあレゲエがなかったらヒップホップもなかったんだから、
1: ね
0: 、これは大変大きなまた一つの命題であり、えー、まあテーマですか、ねうん、まあそれは置いといてまあそれも野中さんがねまあのー、いた種じゃないか
1: まあ種ですよね<笑>そのこはまあ<笑>そのジャンルも何も知りませんからね。知りませんから、ね、せいぜいねボブ・
0: マーリン「チャンチャ」っていうリズムっていうねそんなレベルだったのが今だってそんな偉そうにね分かってるつもりはないですけどもでもレベルミュージックとしてのレゲエっていうものに関して、うん、イギリスの白人であるクラッシュが、うん、なぜあそこまで、えー、取り組んだのかっていうようなことはその一つとってもあのロックファンだったらば当然注意関心を持つべきだと思いますし、えー、私もあのそれれはこれからぜひフォローをお願いいたします。